0: 弟兄姊妹平安。今天我们要看《出信造就》第十三课《末日》。末世要来到，有许多的征兆。主耶稣告诉我们，他会再来。他在来之前呢，有许多的征兆，包括什么？许多假基督、假先知会出现，还有会发生战争，国会攻打国，民会攻打民，多处必有饥荒、地震，还有呢，灾难会如同生产的阵痛。频率跟强度呢越来越高，就像是富人要生产之前啊，那个阵痛啊，那个是频率还有强度啊会越来越高。然后福音会传遍天下，还有一个很重要的一个征兆就是以色列会复国。关于以色列复国，主耶稣在马太福音二十四章里面有提到说，你们可以从无花果树学个比方，当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样你们看见这一切的事，也该知道，人子进了，正在门口了。什么征兆让我们看见了，知道人子进了，就是主耶稣快要再来，正在门口呢？这个征兆是什么征兆？就是无花果树发嫩长叶。在圣经里面呢，无花果树往往被拿来象征以色列国，所以当无花果树发嫩长叶呢？有一个含义就是以色列重新复国啊，所以当我们看到以色列重新复国的时候，这就是一个迹象，人子进了，正在门口了啊。以色列什么时候复国？以色列在亡国两千年之后啊，竟然在一九四八年奇迹般的复国，而且呢，在四维阿拉伯国家的联合围攻之下，多次以寡敌众，反败为胜，缔造传奇。下面这个是他们那个本古里昂啊，以色列的第一任的总理啊，那在宣布以色列建国啊啊，那上面那个是照片，是他们的国父了啊。啊，那这个是一个神迹啊，在两千年没有一个世界上没有一个国家，居然在在亡国两千年后，他的民族还在，然后呢，居然还能够复国啊啊，而且复国之后还可以打败四围的仇敌啊。这是非常不可思议的事情。那以色列的复国呢，好像是上帝给这个世界的警钟，揭开末世的序幕啊。好，我们知道，当以色列复国之后啊，就进到末世了。到了二十一世纪开始，那时候灾难就开始急剧的增加啊，好像是生产的阵痛一样。这个时候频率、强度都增加，地震频率增加，它的强度增加，还有各样的天灾。越来越多哦，这个我们都可以看得出来啊。然后接着会发生七年的大灾难，然后基督就要再来。了。基督再来之后呢，会带下一千年的太平，那叫千禧年。之后呢，这个旧的天地就会被废去，然后呢，新天新地会取代这个旧的天地啊。好，这是呃末世即将要发生的一连串的事情。在七年大灾难开始的时候啊。会出现一个人叫迪基督啊，那这个迪基督啊是这个是非常有魅力的一个人哈。七年大灾难的起头呢，世界正常会出现一个极具魅力的领袖，就是迪基督，英文叫 Antichrist。他会与许多国家签订合约，这个时候世界似乎一片太平，耶路撒冷的圣殿呢也可以获得重建。下面这个地方啊，这个就是耶路撒冷目前那个圣殿所在的位置呢，因为圣殿被拆毁了。后来在中世纪的时候，呃，回教徒啊占领了耶路撒冷，就把圣殿那个位置盖了一座清真寺，一直到现在。但是你要把这个清真寺拆掉啊，重新建造圣殿，这个是会引起第三次世界大战。所以呢，一直犹太人到现在也不敢动这个清真寺啊。可是到了七年大灾难的开始的时候，有一个现象就是那个圣殿会重新被建造起来啊，啊。在这七年的前三年半当中呢，会有四个大天灾啊袭击全球，分别使三分之一的陆地、海洋、江河，还有日月星受到击打。启示录里面有提到，那时候天使啊，有七个天使会吹号。第一个天使吹号的时候，地会被击打三分之一；第二个天使吹号，海会被击打三分之一；第三个天使吹号，江河会被击打三分之一；第四个天使吹号。日月星会被击打三分之一，这都是很大的灾难。那这四个号，据我们判断应该就是发生在七年大灾难的前三年半当中啊。好，那接着呢，到了三年半的时候啊，这个时间点了、啊，这时候敌基督他会被杀，但是之后却奇迹般的复活，造成极大的轰动，并且获得更广大的拥戴啊。那但是当敌基督复活之后，他的性情就大变。他自称为神，开始逼迫基督徒和犹太人，因为基督徒跟犹太人不肯拜他啊，所以呢就受到很大的逼迫。那有一位假先知会和他合作，这位假先知呢能够行大神迹、大骑士，甚至于能够叫火从天而降，迷惑世人。他在圣殿里面呢设立这个敌基督的偶像，使这个像有生气、能说话，不拜这像的人都被杀害啊。OK， 这个像。据大家现在判断，应该是一个 AI 啊，呃，人工智能的机器人啊，它可以它可以说话啊，呃，非常非常的栩栩如生啊。好，那我们看这个迪基路，它有一个数字叫666啊。迪基路的名字呢，如果把它的字母转换成为数字的话呢，总和就是666啊。每一套的字母的系统啊，我们都可以把它跟数字做一个对应啊。比方说，像是英文字母 A B C D， 我们可以把它跟1234这样一直对应下去。那到了9之后呢，就变成十、二3三4四十、五十、六十、七十、八十、九十。然后从 S 开始呢，就变成是一百、两百、三百、四百、0百、六百、七百、八百。好，这样的话，每一个字母都可以跟一个数字相对应。好，那这样的话。一个人的名字，如果说英文名字，我们就可以算出那个英文名字的数目是多少。那英文字母是这样子，那希伯来字母、希腊字母，好，还有其他的字母，只要是用字母组成的这个语言呢，我们都可以用这一套方法给它跟数字做对应。好，所以呢，这个是尼尼禄王，这个希伯来文该上尼禄的，它的数字呢就是666。你把这个阿盖撒尼路用希伯来文来表达的话，他的每一个字母加在一起就是666那这个尼路这个人呢，刚好就是一个敌基督的象征性的人物。那时候他对基督徒啊，大家逼迫啊，那个中间这个尼路了，然后在那边看什么看好戏，什么好戏？他把右边那些基督徒啊，你看把他绑在这个这个木头上面啊，在那边。把它当做是火把，照亮他的御花园啊，所以他是一个非常残暴的一个君王，啊，那所以啊、呃，从他的名字上面，我们看到可以算出来是666。那有一些人就想说，哦，那我们来看看谁可能是狄基督啊？我们来顺顺看到他的他的名字。好了，这曾经这个甘乃迪呢，被认为说有可能是狄基督啊、哦，但是你看他的名字啊，啊，这个数字算一算，甘乃迪是。这几个字就已经八百多了啊，所以呃不会是啊。那呃奥巴马，奥巴马呢？你算算看，这个几个字啊，哎加在一起也超过666了啊，所以他应该也不是啊。虽然到目前为止还是有一些人认为他蛮有可能的，但是如果从名字来看的话，是不是？那你可以用这个方式呢去算一算，这世界上许多一些好像有可能的人啊，那。目前好像还找不出来是谁是666包括习近平也不是。你用你用汉语拼音去算，哈，也算不，算出来也不是6 6六，光是“习”这个 X 就就已经超过了啊。好了，那我们就在观察啊。那假先知会命令所有的人呢，在右手上或者在额上接受一个666的印记。那这个印记呢，照目前的科技来看，啊，最有可能是。透过镭射手术呢，或者是植入晶片，既然植入晶片呢，呃，越来越可能实现。你只要植入这个晶片的话，你就不需要现金，你只要这样子扫描一下，这样子就可以直接交易了啊。但如果你没有接受这个晶片的话，就不能交易啊。所以，凡不接受这个印记的人呢，都无法进行买卖。但是呢，接受这个印记是一件非常非常危险的事情。为什么呢？圣经警告说，凡接受这个印记的，最后的命运就是会被丢入硫磺火湖，永远沉沦。即使你是基督徒，你如果接受这个印记的话，你也会失去你的救恩，你会永远沉沦。所以要非常的谨慎啊！如果说有机构、有政府说要为你植入晶片，哦，很方便呢。这样的话，你就不用带信，连信用卡都不用带了啊。然后一些很多东西就很方便啊，交易都很方便哦。这个很方便，所以很多人就会接受了。但是，命运就是被，呃，丢到硫磺火湖里面去啊？为什么会这样子呢？因为你植入这个晶片之后，有一种可能就是，你就会失去你的自由意志啊，你就成为一个行尸走肉。所以这个是非常危险的一件事情啊。好，到了后三年半啊，后三年半的灾难呢，会比前三年半更加的厉害啊。呃，天使会吹第五个号、第六个号、第七个号，那基督徒不会受到天然灾害的侵害，为什么呢？因为他们身上有圣灵，圣灵就是我们的印记啊。我们不接受那个溜溜的印记，但是我们身上有另外一个印记是什么印记呢？是上帝的印记，这个印记就是圣灵，圣灵在我们里面成为我们的印记啊。所以第五个号吹响的时候呢，会有大批的蝗虫出来来折磨人，但是呢。身上有上帝印记的，就是有圣灵的呢，不会受到侵害啊。好，所以基督徒不会受到这些天然灾害的侵害。但是呢，因为敌基督的逼迫，会有许多人殉道啊，会有许多人殉道。然后呢，当七年大灾难进行到将近满五年的时候啊，就是从三年半开始，大概进进行的那一年半啊啊，加上前面三年半合起来，差不多五年左右。那个时候殉道的人数就满足了。复活和被提的伟大时刻就到了啊！所以到了第五年的时候，那个时候就是吹第七号的时候，那个时候呢，就会发生复活跟被提啊。那个时候，一切已逝的得胜圣徒将会从死里复活，然后和其他还活着的得胜基督徒呢，一起被提到云里与基督相会啊！这是最荣耀的时刻，我们都是在盼望那个时刻。来到啊，那他们将成为基督的心腹，得享高羊的婚宴，并且在千禧年当中与基督一同做王啊。那不得胜的信徒啊，就是那些贪爱世界、不愿意舍己顺服主的信徒呢，将会被撇下。那或者呢，他们就没有复活，他们就留在阴间，要等到一千年之后呢，才和一切的死人一起复活，接受审判啊。好，那。得胜的基督徒复活被提之后呢，地上就会有更大的灾难啊！照启示录来说，那时候天使呢会倒下七个碗的灾难，每倒下一个碗就一一个很大的灾难降到地上啊。那七年大灾难之后呢，就会发生一场大战，叫做哈米吉多顿大战啊。那那时候敌基督的大军会来围攻巴勒斯坦的以色列人。那以色列人的时候会受到很大的死伤，但是到最后他们会全部悔改信主啊，所以在青年大灾难之后啊，再过大概三十天，他们以色列人啊就会全家得救。那再过不久啊，再过四十五天了啊，那基督就会公开降临啊，基督和假先知那个时候就会被丢进硫磺火湖，撒旦会被捆绑一千年，扔在无底坑里面啊，那主再来之后，在一千年当中呢，因为沙旦被捆绑啊，啊丢在无底坑，所以天下太平啊。那时候天国呢，就具体的降临在地上。那大灾难当中幸存的异人啊，那些是还，那些是没有信主的，但是他们因为善待神的百姓，所以他们呢，就蒙神示恩典，让他们可以进到千禧年当中，成为地上的列国。那得胜者在天上作王那这一千年呢，也是羔羊的婚宴，这个婚宴呢就持续了一千年。然后千禧年之后呢，千禧年结束之后，撒旦暂时被释放啊，就迷惑列国反叛上帝啊。那时候他从无底坑里面被释放出来，那但是呢，很快就被击溃，撒旦呢就被丢进硫磺火湖里面去啊。然后这个时候呢，一切的死人都复活了，接受上帝的审判。名字没有在生命册上的都被丢进硫磺火湖，永远沉沦。啊，所以这个叫做白色大宝座前面的审判啊。右边有一些案卷展开啊，每个人的一生都会记录下来，都会被啊宣读出来。那左边有一个生命册，你的名字如果没有在生命册上的话，就被丢进硫磺火湖了啊。那那些基督徒啊，不得胜的基督徒呢，因为你的名字。还在生命册上，所以呢，你就不会被丢到硫磺火湖。那时候你就可以进到新天新地里面去啊！但是你已经错过前面那一千年的荣耀跟奖赏啊！啊，新天新地啊，这时候旧的天地都会被火销毁，新天新地就取而代之啊！那其中有圣城新耶路撒冷，是一切圣徒的主城，是羔羊的妻，也是上帝永远的居所。啊，所以这个新耶路撒冷是一个长宽高都一样的一座城啊。好，那我们来看主再来有多破近呢？啊，我们看启示录有提到七个教会啊，那是主耶稣啊就吩咐使徒约翰写信给七个教会，这七个教会的光景呢，就反映出七个时代的教会啊。我们看到从第一世纪到第二十一世纪啊，这七个教会。分别是以佛所、士美拿、别加摩、推亚推拉、萨迪、菲拉铁、费跟劳底加，这七个教会刚好是这21个世纪当中每一个时代的教会的光景。以佛所相当于初代教会，士美拿呢是受苦的教会，因为第二世纪、第三世纪教会受了很大的苦啊，被逼迫。到第四世纪到第六世纪呢是别加摩，别加摩是象征国教的教会，那时候基督教成为国教了。但是，就是跟世界掺杂。从第七世纪开始，这时候就讲到天主教会跟推阿推拉光景是相同的。然后，第十六世纪开始呢，就是更正教会，那时候发生宗教改革啊。十八、十九世纪呢，是宣教的教会，那时候大批的宣教士到世界各地去宣教，那是一段教会非常兴旺、非常复兴的时代。然后呢？最后一个是老底加教会。老底加教会是讲什么？就是末世的教会。二十世纪开始啊，所以我们现在在什么时候？我们现在已经到老底加教会了。我们现在在末世啊，这是毋庸置疑的。我们已经到了末世，你不要想说哦，还有几百年主才会再来，没有了，我们已经在末世了。不仅这样子，我们看到人类历史现在进入第七千年啊，从亚当一直到基督啊，亚当照圣经里面的年谱啊。你去算回去的话，亚当的时代是什么时候呢？是在祖前四千年左右啊。好，所以从旧约的时代啊，大概有四千年的历史。基督一直到他再来，这个就是这个新约时代，对不对啊？好，之后呢就是千禧年，然后就是新天新地。好，那从亚当开始一直到目前啊，已经是六千年了，对不对啊？祖前四千年到现 在， 祖后两千 年， 两千多一 点， 已经是六千年了。之后会会有一个千禧 年， 一千年的千禧年啊。好， 那这个对应跟神的创造 啊， 有一个很奇妙的对应。神的时候是用六天创造世 界， 第七天安息啊。好， 那另外圣经又有一处 说， 主看一日如千 年， 千年如一日。彼得后书三章八节所讲的。所以呢，如果把这个六千年呢对应成为六天，一千年呢对应成为一天，那不就是讲到说，现在我们现在满了六千年，现在进到第七千年，就是应该要进到千禧年了，对不对？意思就是说，这个时间点是基督再来的时刻了，他不会再延迟一千年再来，他应该就在这个时候，因为这个时候是满六千年了，然后要就要进入一千年的安息。啊 ，OK， 所以现在的确是末世，而且呢，基督就要再来啊。好，那我们也看到主耶稣提到说，这个无花果树啊会发嫩长叶，就讲到以色列国要复国，对不对啊？那后来他又讲一句话，他说：“我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就啊。”那这话是什么意思呢？主耶稣那时候那个世代已经过去了，可是他们明明没有。那时候马上再来，那所以这句话要怎么解释啊？怎么这世代还没有过去，这一些事都要成就呢？所以呢，啊，有一派的看法是这样子，就是从以色列复国之后呢，一直到主耶稣再来啊，中间是经过了多久啊？一个世代，当这一个世代还没有完全过去的时候呢，主耶稣就再来了。好，所以那这样子的话，那一个世代到底是有多久啊？诗篇九十篇第十节说：“我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁。但其中所经过的不过是劳苦愁烦，转眼成功，我们便如飞而去啊！”在这个地方呢，讲到我们一生的年日，七十到八十啊，所以呢，圣经里面一个世代有一种解释，就是说七十岁到八十岁，这算是一个世代。好了，我们现在把它算八十啊。那八十年的话呢，就是到多久啊？一九四八加八十的话，就是二零二八了啊。那二零二八主宰来的话，那七年大灾难什么时候开始呢？就是二零二一咯。哦，二零二一，我们现在是二零二零啊，明年，呃，会不会是这样子呢？好，如果照这样的解读的话呢，那应该就是明年哦，七年大灾难就要开始了。好，那我们呃，在我们可以再再观察看看啊，因为这个。我们解读也有可能错，也不一定啊。但是呢，也有可能真的就这样子，所以我们要很很留意啊。这个时候是不是青年大战呢就要开始了？那但是我们与其在那边等着看，我们这时候要做一件更积极的事情，就是我们要预备好自己，成为得胜者啊，以至于主再来的时候，我们不是被撇下的。所以，我们这时候赶快装备自己啊，啊，在各方面装备自己，因为当主再来之前。一定会有很多人啊，在这个灾难当中啊，呃，会被会被激动起来，他们要寻求神啊，所以呢，会有教会会有大复兴的，很多人要要信主的。我们这时候要要投入这个大的复兴当中啊，被上帝所使用。所以你一定要里面是是宝足的，你一定里面要有满满的有上帝的话，有上帝的圣灵，对不对啊？不然的话，到时候你根本在旁边站在一边看，呃，你根本死不让力。你就会错过历史上最大的丰收啊！圣经的预言啊，据统计啊，共有1817个啊。那这里头呢，百分之九十六点二已经完全应验了，包括什么？包括对列国的预言、对以色列的预言，还有对基督的预言啊。那另外有三点八 percent 呢，正在应验当中。这三点八 percent 的预言是什么预言呢？就是对末世的预言好。当圣经里面百分之九十六点二的预言都已经应验，你认为剩下三点八的预言会不会应验？圣经对于末世的预言会不会应验？当然百分之百会应验、哦、所以呢，刚才所看的那一切啊，就是圣经里面对于末世的预言啊，这会有七年的大灾难之后呢，主耶稣会再来，然后有千禧年，最后新天新地，这一切都会百分之百应验。所以呢，我们。要迎接上帝在末世奇妙荣耀的工作，主耶稣要荣耀的显现啊！那我们要预备好自己。好，关于这一课的一些详细解释呢，大家可以在参见圣经简报站的末日时辰，或者另外一个十堂课认识圣经里面的第十课《启示录》的要义啊，里面对于刚才有一些解读啊，呃，有更详细的说明，大家可以进去看。